0: De burn-outs vliegen ons om de oren. Het ziekteverzuim stijgt nog steeds, terwijl we zitten te springen om meer arbeidskracht. Hoe zorg je ervoor dat jij of je werknemers niet onder de druk bezwijkt? Er is geen one-size-fits-all-strategie, zegt onze gast van vandaag Christiane Fink. Christiane is psycholoog, gaf les aan de Universiteit van Amsterdam en schreef het grote boek of het boek, het grote Hoe ik werkboek. Volgens haar moet iedereen zijn eigen gebruiksaanwijzing vinden. Hoe doe je dat, je eigen gebruiksaanwijzing vinden? En hoe zorg jij ervoor dat jouw werknemers fit en vitaal blijven? Heb je daar eigenlijk wel invloed op? Dit en meer bespreken we vandaag in de Werkprofessor podcast met Christiane Vink. Christiane, welkom. Dankjewel Wendy. Je zit in de lobby van een hotel in Gent. Dus dat, ja, dat klopt. Eh, misschien horen we zo direct nog een koffiekarretje langs rijden. Uh, het nee, geluid is misschien niet optimaal voor de luisteraar. Maar we vonden het belangrijk genoeg om Christiane nu uit te nodigen. En zijn ook dankbaar dat jij in de kerstperiode dat met ons wil doen. Heel graag. Uh, ja. Mijn naam is dus Wendy van Ierschot. En uh, Christiane, mijn eerste vraag aan jou is. Waarom moet volgens jou elke ondernemer of... Elke individu aan de slag met het grote hoe ik werk boek.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat het voor iedereen, of je nou ondernemer bent of kenniswerker... of samenwerkt met andere mensen... eigenlijk heel goed is om je eigen gebruiksaanwijzing te kennen. Ik heb, zoals je in de inleiding al aangaf... Uh, ik werk als psycholoog arbeid en gezondheid... en ik zie heel veel um, mensen um, met allerlei klachten... cognitieve klachten, spanningsklachten... Uh, op weg naar een burn-out of daar herstellende van. En uh, het is mij opgevallen eigenlijk in de praktijk... dat als ik aan mensen vraag een vraag stel in de trant van... Goh, wat is jouw belangrijkste manier om met stress om te gaan? Dat mensen daar vaak heel lastig antwoord op hebben. Hè, als ik aan iemand vraag van... Goh, kan je wat meer vertellen over hè, wat jij weet over jezelf... en wat er goed of niet goed is voor jou? Wat werkt er voor jou? Dan zeggen mensen soms dingen zoals... Uh, nou, ik ben een ochtendmens. Uh, ja, dat is de informatie die ze over zichzelf hebben. En dat gebruik ik in mijn werk. Want als ik lastige dingen moet doen, dan kan ik dat beter 's ochtends doen. Maar als het gaat bijvoorbeeld om uh, emotieregulatie en omgaan met stress. vinden mensen vaak veel lastiger, in mijn ervaring althans. Uh, om daar antwoord op te geven. En ik ja, precies. Dat dus, als al...
0: ja, dus dat ze ja. niet weten: van oké, okay, als ik super mega gestrest raak. of ik voel ja. uh, bij zo'n spreken spanning in mijn lijf opborrelen. Uh, ja. wat doe ik dan ja. eigenlijk? Ja. Ja, precies. Ja. Ja, en weten het, mensen dan niet dat ze gewoon moeten gaan wandelen... bij wijze van spreken? Of, <lacht> uh, of even een dansje doen? Dat vind ik altijd heel, uh, heel geruststellend. Dus heel, dat is voor mij.
1: Ja, heerlijk. Ja, dat ben ik ook zo. Ik ben daar ook een, een fan van, van dansen. Dus, <lacht> nou, um, ik denk dat, uh, dat veel mensen wel dat soort dingen weten. Uh, maar ze weten en ze doen. Dat zijn twee verschillende dingen. En wat het soms lastig maakt... en daar includeer ik mezelf net zo goed in. Hè? Want ik ben ook maar een mens. En dat is ieder ander... Uh, is dat we ook uh, eigenlijk allemaal wel een soort van automatische script hebben in ons gedrag, die zich afdraaien, juist in situaties als de spanning hoger op bijvoorbeeld, of als we ons niet goed voelen, uh, waardoor we niet altijd uh, dan op dat moment denken: Oh, het zou nu eigenlijk goed voor mij zijn om even een wandelingetje te gaan doen. Of zo.
0: Ja, Snap precies. je? Ja. En, en wat doe jij dan in jouw boek? Hoe zorg je dan, want het heet ook een werkboek, dus uh, ja. wat doe je dan om te zorgen dat mensen wel iets gaan doen daarmee?
1: Ja. Um, nou wat ik uh, doe in het boek is dat ik um, achtergrondinformatie geef over allerlei thema's die uh, relevant zijn denk ik voor kenniswerkers uh, en ondernemers. Zoals bijvoorbeeld um, uh, meer achtergrondinformatie over emoties en emotieregulatie en met stress omgaan en allerlei praktische tips. Uh, aandachtsregulatie, hoe zorg je dat je kunt focussen, wanneer kun je je beste werk doen, wat zijn nou effectieve pauzes. Heeft meditatie zin of niet in jouw geval enzovoort? Dus die achtergrondinformatie die helpt je aan de ene kant om antwoord te geven op vragen zoals... Hoe zit het nu bij mij? Wat werkt er nu voor mij? He, omdat er geen one size fits all is, wat je um, zojuist ook al zei. Uh, en daarnaast um, bevat het boek ook allerlei oefeningen, waardoor je er dus zelf mee aan de slag kunt... Um, om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Wat doe ik eigenlijk als ik gestrest raak? Wat is mijn ja, primaire script als het ware, wat zich standaard afdraait, en is dat eigenlijk wel een behulpzaam script, ja of nee? He, om okay. een voorbeeld te geven misschien, um, wat ik bij mezelf merk, als ik zelf uh, erg gestrest ben, ben ik geneigd om me terug te trekken. En dan ga ik afspraken afzeggen en dan ga ik in mijn eentje thuis zitten uh, om echt weer een beetje te ontprikkelen. Um, en dat werkt voor mij heel erg goed, maar als ik dat niet bespreek met andere mensen om mij heen, kan dat ook best wel frictie uh, veroorzaken. Kunnen mijn collega's denken: van nou is die ineens van de radar verdwenen? Vindt ze mij niet belangrijk of zo? En als ik me er bewust van ben: oké, okay, dit, is, dit is iets wat ik geneigd ben om te doen, dan kan ik dat ook op een andere manier bespreken met anderen. Uh, en dat werkt ook prettig in de communicatie, Het verbetert de samenwerking.
0: Ja, en, en, en misschien lost het ook wat stress bij jezelf op... zodat je niet hoeft na te denken over dat anderen het vervelend vinden... dat jij je even precies. een paar dagen terugtrekt. Ja,
1: precies. Want dat levert ja. ook
0: vaak stress op, hè? Dat we de ja. aan, niet aan de verwachtingen van anderen voldoen.
1: Ja. ja, en dan denk ik, kunnen we dit wel maken? Hè? Nu leg ik druk op anderen, et cetera. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat soort ja. gedachten
0: komen ook op. Ja. Oké, okay, dus wat je zegt is... ik begin eigenlijk echt met de achtergrondinformatie. Mm. Um, kan je daar iets over zeggen van wat, wat voor jou de belangrijkste ontdekkingen eigenlijk zijn geweest... waardoor jij zelf ook in dit vakgebied zo geïnteresseerd bent geraakt?
1: Um, ja, specifiek in dit vakgebied. Even nadenken, ja, ik ben psycholoog en psychobioloog. Ik heb de biologische achtergrond van ons gedrag altijd heel interessant gevonden. He, binnen de psychologie heb je allerlei verschillende vakgebieden... en kan je op allerlei manieren naar mensen kijken en naar menselijk gedrag. En ik vind de biologie heel erg interessant He, als kenniswerkers is je lijf, je brein, in feite ook je belangrijkste instrument. He, zonder je lichaam uh, kan je helemaal niks bereiken, bij wijze van spreken. Dus is het is ook heel nuttig om daar wat meer van af te weten. Um, en ik merk ook, uh, ik heb ook veel lesgegeven op de Universiteit van Amsterdam. Mijn studenten die, uh, vonden het vaak ook behulpzaam om wat meer van hun eigen gebruiksaanwijzing te kennen. Ik merkte dat ze zeiden van, nou ik snap meer, beter hoe mijn smartphone werkt eigenlijk dan hoe ik zelf werk. En als je die achtergrondkennis hebt, dan... Ja, Wordt het makkelijker om jezelf te begrijpen. Maar ook om je gedrag bij te sturen. En effectiever te maken.
0: En kun je zo'n um, element van gedrag. Of iets waarvan je zegt. van hé, hey, Dat zit hier die theorie. Uh, met ons delen. Waardoor wij ook een gevoel krijgen van. Oh ja, dat is waar. Daar had, had ik nog niet zo over nagedacht. Wat is, wat is iets wat voor iedereen wel aanspreekt. En vaak mensen niet weten.
1: Um, ja, eens even nadenken. Want er komen nu allerlei verschillende voorbeelden helemaal <laughs> op. Um, ja, misschien is... Um, dat voorbeeld van stress is misschien nog wel het meest aansprekend. In de zin dat uh, we als mensen allemaal te maken hebben met stress en bronnen van stress. En wat voor de een stressvol is, hoeft natuurlijk niet voor de ander stressvol te zijn. Maar we hebben allemaal wel iets uh, wat ontspanning kan geven, waar ons thermometer van oploopt. Uh, en ik denk dat er, uh, de automatische reacties, de scripts die wij hebben, die zijn ook wel een beetje in te delen in een aantal categorieën die veel voorkomen. Waar je in kan herkennen. En in mijn boek uh, bespreek ik met name uitgebreid fight, flight, freeze en please. Om het zo maar te zeggen. Ja. Hè, fight en flight zijn vaak wel bekend. Freeze is ook een belangrijke automatische reactie, die ook grote gevolgen heeft voor mensen, ook op de werkvloer.
0: Precies, want dat is vechten of vluchten. Dus of we gaan.
1: Of vriezen, ja. helemaal niks meer doen. En dan ja. ja, kan ik waarom staat mijn collega nu met een mond vol tanden, diegene, die kan normaal gesproken heeft, altijd zijn woordje klaar. En nu ineens uh, uh, krijg ik er helemaal niks meer uit. En dan zijn we geneigd om een beetje bij zo iemand aan de deur te rammelen. En wat te willen uitlokken of wat dan ook. Maar dat is vaak helemaal niet effectief als iemand tevoren is. Soms gaan mensen ook juist heel erg in een please-modus. Uh, dat kan ook een reactie op stress zijn. En um, ik wil helemaal niet zeggen dat dit slechte reacties zijn. Het zijn vooral hele menselijke reacties. Maar het is de vraag of ze altijd even handig zijn. En dat is denk ik uh, ook een belangrijke vraag die ik in mijn boek bespreek. En waar mensen voor zichzelf antwoord op kunnen vinden.
0: Precies, dus dan zou ik van mezelf kunnen weten van oké, okay, als ik gestrest ben, dan heb ik de neiging om te gaan pleasen. Nee. Dus juist nog, de, nog meer iedereen, uh, voor iedereen het allemaal goed te willen doen. Ja. En dan zeg ja. jij eigenlijk, oké, okay, dan, dan word ik me bewust van van hé, hey, dat is mijn reactie. Ja, Is dat, ja, dat een effectieve reactie? En dan geef je mij tools of tips hoe ik dat anders zou kunnen doen.
1: Ja, ja precies. Ja, hè? Want juist als je al overbelast bent bijvoorbeeld... en je wordt gestrest door de hoeveelheid werk die je hebt... en je gaat heel erg pleasen. Je zegt tegen iedereen ja, omdat je iedereen te vriend wil houden. Ja, dan belast je jezelf alleen nog maar meer. Voordat je het weet, zit je in een visieuze cirkel. En klop je bij mij aan omdat je bang bent dat je een burn-out krijgt.
0: Precies. En wat geef je dan bijvoorbeeld een, als tip voor de pleaser...
1: Um, nou, dat is een beetje het punt. Hè? Daar kon ik dat maar zomaar oplepelen. Ik heb niet een boek geschreven met een stappenplan van als je dit ontdoet, dan doet, <laughs> dan ben je altijd beter af als pleaser. Want daar zit een beetje juist ook hè, dat idee van die gebruiksaanwijzing. Er zijn niet tips die voor iedereen werken in dat soort situaties. Dus wat ik doe, is ik geef een heleboel achtergrondinformatie van zo werkt het in je lichaam. Herken je dit, herken je dat, dan zou je um, um, ja, deze... Tip is een keer kunnen proberen. En ik leg dat eigenlijk uit aan de hand van het activeren van het kalmeringssysteem in ons lichaam. Um, en dat is eigenlijk echt een kwestie van uitproberen bij jezelf wat er werkt.
0: Oké, okay, want je gebruikt een, een, een nieuwe term, het activeren van het kalmeringssysteem. Wat is dat, een mm -hmm. kalmeringssysteem?
1: Het is een ja, neurologisch systeem wat wij als mensen allemaal hebben en wat heel veel dieren trouwens ook hebben. Um, wat, um, ja, wat we inzetten op het moment dat we ja, eigenlijk actief zijn geweest. We hebben hard gewerkt, uh, we hebben veel eten verzameld, we, we zijn weggerend voor allerlei uh, roofdieren, you name it enzovoort. En wat ons biologie nodig heeft is dat we dan kunnen herstellen. Als we niet kunnen herstellen dan komen we in een soort van ja, roofbouwproces als het ware terecht. En we kunnen de hele dag actief zijn, maar we hebben het ook nodig bijvoorbeeld, om goed te kunnen slapen. Slaap um, activeert ook ons kalmeringssysteem. En ook overdag kunnen we ons eigen kalmeringssysteem aanzetten. om ja, beter ja, te alterneren eigenlijk tussen inspanning en herstel, zogezegd. En dat kalmeringssysteem dat kan op allerlei verschillende manieren geactiveerd worden. Door bewegen, bijvoorbeeld door. ...te dansen, door uh, creatieve uh, dingen te doen... ...door in je hangmat te hangen... ...door te mediteren voor sommige mensen. Uh, door te knuffelen. En
0: is,
1: ja. Precies, door te knuffelen, absoluut. Ja, met je huisdier, met je partner... ...met ja. je vrienden, et cetera. Door allerlei, op allerlei manieren kan dat. Ik beschrijf een heleboel manieren in mijn boek. Maar wat dan nou ook precies voor jou, voor Wendy, werkt... Ja. Ja, ...dat kan ik helaas niet aan jouw team. Dus ik geef jou informatie... ...en ik stel je vragen... ...waardoor je voor jezelf kan bedenken... ...dit werkte voor mij...
0: Okay, nee, je ja, zei net dat...
1: al van, nou voor mij werkt dansen, nou misschien al knuffelen. Nou, dat, dan, dat is eigenlijk informatie die jij dan al hebt vanuit jouw eigen handleiding.
0: Ja, precies. Dus dat is, uh, dat, ja. ik begrijp heel goed wat je bedoelt met van, oké, okay, een, een zelfbehulpboek die zegt vaak van uh, je moet dit doen. Maar jij zegt ja. meer van, hé, hey, dit, is, dit is het palet aan, ja, aan, aan uh, aspecten die je zou kunnen inzetten om je kalmeringssysteem ja. meer uh, ja. actief te maken. En uh, ja. kijk eens wat voor jou werkt. Ja. Ja, ga
1: het eens uitproberen. Ja, dat is denk ja. ik het belangrijkste. Dat je niet uh, denkt van, ik neem het klakkeloos over uit een boekje, want het werkt voor iedereen. Hè. Uit, in wetenschappelijk onderzoek komen we ontzettend veel dingen tegen waarvan we zeggen, op groepsniveau is dit effectiever dan dat. Ik noem maar wat, hè. A is effectiever ja. dan B. Maar dat betekent niet automatisch dat dat voor jou ook zo is. Ja, hè? Dat geeft precies. je een beetje een richtlijn, dat je een beetje weet waar je het moet zoeken. Um, maar vervolgens moet je dat zelf gaan toepassen als het ware op jouw eigen systeem, op jouw eigen lijf, in jouw eigen context
0: dat begrijp ik heel goed Wat, hoe zou je dan uh, dat kunnen meenemen als je nu leidinggevende bent en je luistert of je bent eigen baas en je hebt een paar mensen in dienst uh, mm. hoe, hoe kun je deze inzichten uit dit boek meenemen wel weer veralgemeniseerd in je bedrijf hè? Kun je, want, ja. want je zegt ook het boek Helpt ook heel erg bij het uh, voorkomen van burn-outs. Um, mm -hmm. hoe, hoe, uh, hoe, hoe kan je dat ja. meenemen?
1: Ja, ja, Nou, ik denk dat een belangrijk inzicht uh, voor leidinggevenden ook is. Uh, dat uh, Voor de leidinggevende is het denk ik belangrijk om je te realiseren dat medewerkers ook verschillend zijn. En hun behoeftes verschillend zijn uh, in bepaalde fases, in bepaalde contexten, afhankelijk van hun thuissituatie. He, dat als jij denkt van, goh, ik ga iedereen een heel groot plezier doen door een algemene cursus mindfulness uit te rollen over mijn organisatie, ik noem maar wat. He, dat er vast een paar mensen zijn die daar heel blij van worden. En een aantal anderen voor wie dat helemaal niks is, maar er andere manieren zijn om hetzelfde te bereiken, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het uh, ook voor leidinggevende belangrijk is om je te realiseren dat je met verschillende mensen te maken hebt. En dat we eigenlijk alleen maar in interactie door met elkaar te praten, uh, erachter komen, he, wat zou mij nu goed doen? hoe zorg en hoe zorg je nu als leidinggevende dat jouw individuele medewerkers kunnen floreren en dat er het beste uit hen gehaald wordt? Ja, dat is een hele leuke uitdaging. Ja. En, en,
0: ja. Had je niet de neiging in dat boek om toch in een soort types terecht te komen? Van nou, je hebt de dansende, knuffelende types en je hebt de mindfulness types met meditatie en je hebt de hè, om, om, om toch naar een soort indeling te gaan? Ja, nee, nee, nee. Die neiging die had ik niet. Ach. Okay. Nee, nee, ik denk dat dat. Um,
1: ja, dat, dat is juist. Hè, die, um, dat is ook iets wat bij ons mensen past. Dat is ook iets, hè, een trekje uh, wat ingebakken zit in ons brein. Dat we het proberen te versimpelen, zodat we grip kunnen krijgen eigenlijk op de situatie. Hè, dat is juist iets wat je ontzettend veel in boeken ziet, en, en hè, in stukken die je leest, en podcasts en dergelijke. Dat we het versimpelen omdat we er grip op willen krijgen. Maar de werkelijkheid is nou eenmaal vaak complex, mensen zijn ingewikkeld. En hoewel we op een heleboel manieren op elkaar lijken, zijn we ook in een heleboel manieren echt verschillend. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook aandacht voor te hebben. En ik geloof ook dat dat kan. We hoeven het helemaal niet uh, extreem te versimpelen uh, en inderdaad in types te belanden. Zoals jij bent rood en ik ben blauw of ik, ik doe maar wat. Hè? Dat uh, is misschien soms best behulpzaam. Maar ik denk dat als het gaat om ja, de thematiek uh, die ik maar maak in mijn boek. Dat dat,
0: ja, dat, dat niet behulpzaam is. Ja. Uh, ja, die, die types die van rood en blauw, ik denk dat dat levert vooral ook veel communicatiemateriaal op, hè? dus op basis Precies, daarvan kun yeah. je beter met elkaar communiceren yeah. van, oh ja, ik ben yeah. meer dat type, dus daarom irriteer ik jou zo, uh, yeah. maar dat komt omdat yeah. jij een ander type bent en, uh, en daarom irriteer jij en mij ook, dus ja. Yeah. Ja, precies. Maar weet je wat dat bij mij
1: roept? Dat dan ook een irritatie op, eerlijk gezegd. Dan denk ik, nou, lekker is dat. Jij ziet mij als hoot, ik noem maar wat. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies. Uh, ik word gelijk in een hokje geduwd door jou. Ik ben wel meer dan alleen maar dat, of zo. Hè? Dus, dus natuurlijk kan het ook zeker helpen. Dat geloof ik ook. Um, maar uiteindelijk is het, denk ik, geen vervanger voor echt, echt naar elkaar luisteren. En geïnteresseerd zijn nee. in het verhaal van de ander.
0: Wat zie je als het gaat, he, wat ik begon de, de inleiding over, uh, nou, hoe, hoe, hoe zorgen we nou dat we dat ziekteverzuim terugdringen en die burn-outs? Uh, mm. Ik hoor jou zeggen: het is in ieder geval belangrijk dat iedereen voor zichzelf begrijpt hoe werkt het bij mij en mm. wat heb mm. ik nodig? Om, uh, uh, ja, om mijn stress te reguleren. Uh, mm. Maar je, je, je hebt ook een aantal klachten die mensen krijgen. Hè? Dus, dus mensen mm. kunnen gespannen zijn... minder aandacht uh, hebben voor dingen... Uh, zich niet tevreden voelen. Uh, mm. wat, wat, hoe kun je als persoon weten... van dit is het moment waarop ik echt meer aandacht moet gaan besteden... aan mijn eigen gebruiksaanwijzing leren kennen?
1: Mm. Um, ik ben bang dat in de praktijk... Er heel vaak op neerkomt dat mensen ermee aan de slag gaan op het moment dat ze klachten krijgen. Dat ze niet zo lekker meer in hun vel zitten. Dat ze zich vragen gaan stellen over is dit het nu in mijn leven of mijn baan of mijn relatie. Uh, et cetera. Dat dat vaak uh, aanleiding is om te starten met zoeken. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hè? Ik denk dat iedereen zo'n voordeel ermee kan doen. Um, ook als je al het een en ander weet van je gebruiksaanwijzing. Is het denk ik ook iets wat je je leven lang kan blijven verfijnen. Als het ware. Het is een dynamisch proces. We gaan ook door verschillende levensfases heen. En, en wat er voor jou gewerkt heeft als tiener bijvoorbeeld, of als adolescent of als dertiger, hoeft niet meer hetzelfde te zijn als wat me ligt aan het einde van je carrière, zo richting je pensioen, bijvoorbeeld, nog steeds werkt. Daar kunnen ook veranderingen, ook in je context zijn, die, die goed zijn om daarin meer mee te nemen.
0: Ja, dus in ja. die
1: zin. Een flauw antwoord, ieder moment is goed.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Het is ja. wel interessant dat je nog een keer zegt: van, hey, je, je verandert ook als mens. In ja. die zin. En ja. ook wat je nodig hebt. Hè? Welke ja. stress je aan kan en, ja. Ja. Uh, en niet. Ja. En, en iets waar je vroeger juist extra energie van kreeg, wordt op een gegeven moment meer vermoeiend of andersom. Ja. Um, ja. Ja.
1: Eh, misschien en... kon je ooit doortrekken een nachtje, weet je, als, als uh, beginnende professional, of noem maar wat. En ben je halverwege de veertig voel je je misschien gesandwiched. Met jonge kinderen en krijg je zelf overgangsklachten en, en beginnen je ouders op leeftijd te komen. Dat vraagt er heel iets anders van je hè? dan um, wanneer je kinderen uit huis zijn en de wereld weer aan je voeten ligt. Of, hè, ik noem maar wat. Daar, ja. daar, daar zit gewoon een app en vloed in die, die ook bij het leven hoort, bij mens zijn hoort.
0: Ja. ja, en ik vind het zelf ook interessant om te zien, ik ben nu uh, net 50 geworden, of mm. in, net in de 50 geworden. En, mm. en ik merk uh, dat, dat ik bijvoorbeeld vroeger veel minder uh, rust kon vinden, ook om bijvoorbeeld stukken echt goed te schrijven. En ah, ja. om daar nog ja. een keer naar te kijken, nog een keer naar te kijken, nog spe ja. specifieker te maken. Dus dat vind ja. ik zelf ook heel opvallend, van iets waar ik, nou, uh, 20 jaar geleden was ik er veel te onrustig voor. Om ja. me daar aandacht aan ja. te besteden, terwijl ik er nu heel veel plezier in heb. Dus dat het ja. ook, je, ja. Je, ja, wat, je, wat je leuk vindt om te doen, uh, kennelijk zich ontwikkelt. Ja. Uh, en ja. daarmee ook uh, uh, ongetwijfeld uh, de dingen waar je wel of geen stress van krijgt.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja dus daar, daar, dat, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van blijf jezelf observeren. Hè, wat werkt er nu voor mij in deze ja. situatie, onder deze omstandigheden? En dat ja. kan en dat mag veranderen.
0: Als je, als je nadenkt over wat je nu hebt geschreven... Hè, wat, wat zou hmm. je het liefst willen dat mensen onthouden van je boek? Hmm. Uh,
1: hmm. Ja, ik denk dat wat ik heel fijn zou vinden... als uh, mensen me zouden mede na het lezen van het boek... zouden zeggen van nou, ik, ik merk dat ik echt... mijn eigen gebruikselwijzing meer heb kunnen inkleuren door je boek. Ik snap nu beter... Waarom ik me zo gedraag in bepaalde situaties zoals ik doe. En ik, ik, ik kan dat nu ook anders doen. Ik ga niet meer automatisch in dat standaard script, wat vaak helpt, maar lang niet altijd helpt, zo gezegd. Dat zou ik heel fijn vinden als mensen dat zouden zeggen. Mm -hmm. um, en en um, ja, ik denk dat het, ik zou het ook heel fijn vinden als mensen zeggen, ik kan nu met meer mildheid uh, en met tevredenheid en met compassie naar mezelf kijken en ook naar anderen. En, en hè, de verschillen tussen ons allemaal zien. En, en die ook vieren zo gezegd. Het een is niet beter dan het ander. Het is gewoon anders. Het is een andere kwaliteit.
0: En, en laat je daar ook iets van theorie naar voren komen over die, die eigenlijk die compassie voor die verschillen oproept?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Een van mijn psychotherapeutische specialisaties is compassiefocuste uh, therapie. Mm -hmm. En daar maak ik ook gebruik van in het boek. Daar geef ik ook een aantal oefeningen voor die je daarmee kunnen helpen.
0: Wat, wat is um, dat?
1: Um, nou, bijvoorbeeld. Um, uh, een aantal ademhalingsoefeningen die je kunnen helpen om bij jezelf in te checken en op een liefdevolle, steunende manier naar jezelf te kijken. Terwijl we heel vaak gewend zijn om veel meer vanuit een kritische blik naar, naar onszelf te kijken en het niet snel goed genoeg te vinden. En ik wil helemaal niet propageren dat, het, dat ambitieus zijn niet goed is hè, of dat je niet het beste uit jezelf mag halen. Maar je kan dat doen als het ware door jezelf een schop om je kont te geven en, en uh, met een gezel op de rug te slaan als het ware. Of op een motiverende, steunende manier het beste uit jezelf halen. En dat maakt een wereld van verschil ook voor hoe je je voelt.
0: Ja, dus jij geeft een aantal oefeningen die ook meer in die uh, hoek zitten. Waardoor je ja, meer aantal. compassie met jezelf krijgt en daardoor ja. waarschijnlijk ook meer compassie met anderen.
1: Ja, ja, ja dit zijn de voorbeelden daarvan. Hm. Ja, klopt.
0: Wat vond je het ja. lastigste in het schrijven van je boek? Um, het
1: lastigste? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat het schrijven eigenlijk best heel erg vlot ging. <laughs> um, ja, tot mijn eigen verbazing. Um, misschien omdat ik er al zoveel jaren mee bezig was, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, nee, nu is het misschien klaar om op papier te zetten. Um, maar ja, ik, ik hoop uh, uh, dat ik de juiste toon aansla waar mensen dat aan hebben. En, en ja, het... het uh, de, er zijn al diverse mensen geweest die het gelezen hebben... die me daar positieve feedback op hebben gegeven. Maar het moet natuurlijk eigenlijk worden vandaag gelanceerd... als ik het goed heb. Ja. Dus ja, de, de, die, dat bewijs moet nog komen eigenlijk.
0: Ja, precies. Je, hebt al, uh, je had een aantal mooie quotes, ook van een aantal ondernemers... die uh, gebruik hebben gemaakt van jouw methode. Um, mm. Wat is, denk je, hetgeen wat u het meest aanspreekt in je boek?
1: Um, wat ik het vaakst terugkrijg is dat ik complexe informatie... Uh, simpel hebben weten te maken, maar niet te simpel. Hmm. Um, ja, Dus ik zou zelf zeggen, misschien op een lichte manier... hebben weten te maken, waardoor je ja, uh, ook een vertaalslag... tussen theorie en praktijk kan maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is, als het ja. om dit soort thema's gaat.
0: Je hebt het in je boek ook over hmm. twee typen breinen die we gebruiken. Het ene is het emotionele brein en het andere het aandachtige brein. Dat is een voorbeeld, denk ik, van uh, een theorie die heel complex is... en die je hebt hmm. geprobeerd wat... Hmm. Um, ja wat toegankelijker. Um, te ja, dat is een metafoor. Ja. Precies. Kan je ver, ge, vertellen hoe je die metafoor gebruikt?
1: Um, ik denk dat uh, ja, de, een, de metafoor werk ik iets verder uit en de metafoor die eerder is gebruikt door professor Jonathan Haidt. Uh, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uh, de, de olifant en zijn berijder. Um, en dan wordt de olifant eigenlijk gezien als ons emotionele brein, waar heel veel automatische scripts zijn opgeslagen, die ons gedrag sturen, die bepalend zijn en hoe we met emoties omgaan, bijvoorbeeld op de werkvloer, maar ook daarbuiten. En de bereider, als het ware um, de ratio, zo gezegd, die het idee heeft dat hij alles heel erg hard kan sturen, maar als het erop aankomt, dan is die olifant eigenlijk veel groter en krachtiger en kan hij zo een loopje nemen met de bereider, bij wijze van spreken. Um, en wat ik in het boek doe, is. Um, meer uitleggen eigenlijk ook over hoe dat emotionele brein werkt uh, in, op kantoor, uh, hè, in, in contact met collega's en ook daarbuiten. Uh, omdat dat um, ja, is waarvan ik veel cliënten ook tegen mij zeiden, ah, maar nu snap ik eigenlijk beter waarom ik eigenlijk altijd zo'n soort aanvaring krijg met die en die collega. Ik zie hem eigenlijk altijd als een hele lastige collega, maar eigenlijk zijn we gewoon op dit punt net iets verschillend en, en daardoor botsen we. Ja, we zijn geneigd om emoties te zien als uh, onhandig... en die horen niet op de werkvloer en die zijn niet professioneel enzovoort. Maar emoties zijn ontzettend menselijk. En overal waar mensen zijn, uh, zijn dus ook emoties. We kunnen maar beter uh, dat onder ogen zien als het ware. En ons ja. voordeel ermee doen.
0: En, en weten dat die spelen en daar dan ja. op, een, op een goede manier uh, mee ja. omgaan. Ja, ja.
1: ja, op een adequate manier mee omgaan. In plaats van te doen alsof ze er niet zijn... Uh, <laughs> dat heeft vaak uh, hele vervelende gevolgen.
0: <laughs> maar is dat niet ook zo dat we altijd een beetje schrikken van emotie en daardoor er niet zo goed mee om kunnen gaan?
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. Ik denk dat we geneigd zijn om het te willen wegdrukken, hè, achter een grendel te houden of dat we onze emotie bewaren voor thuis en dan leven we ons uit op de hond thuis of op je partner of wat dan ook. Als we op een effectievere manier met emoties op de werkvloer zouden omgaan, zouden we er minder van schrikken en zouden we ook meer ons voordeel ermee kunnen doen. Want emoties zijn. Ook heel erg nuttig. Het zijn hele nuttige raadgevers die ons iets vertellen over hoe het met ons welbevinden gesteld is.
0: En kan je daar een voorbeeld van geven om mee af te sluiten? Dus hoe ik, welke emotie ik effectief kan inzetten? Um,
1: ja, ik denk dat dat voor alle emoties geldt. De vraag is eigenlijk altijd, een emotie is een signaal ergens van. En um, we moeten daar niet lukraak zeg maar, op inspringen. Maar even nadenken van, goh, wat is dit signaal? En wat wil deze emotie mij vertellen? Wat is nu verstandig? En emoties ja. zoals boosheid, als ik dat even heel erg plat sla in de laatste minuut. Nu zou je kunnen zeggen, uh, op het moment dat je boosheid voelt, is dat een signaal dat er ergens een grens is overtreden bij jezelf? Hè, dat er iets of iemand over je grens is gegaan. En dan is de vraag, wat is dat? En wat kun je daarmee op een effectieve manier? Als ja, het precies. Dus je, had... kan het,
0: ja. je kan het als een signaal zien van, hé, hey, ja. ik word nu echt boos. Dus ja. wat, wat gebeurt er eigenlijk nu? Welke grens wordt overschreden? Ja. Ja. Uh, en, en door daar. ...naar op zoek te gaan, dan kan je dat weer communiceren... ...aan je collega, van... ...hé, hey, ja,
1: ik merk ja, dat precies. ik
0: boos word, want... Je, ja. ...je gaat eigenlijk hier, daar de grens... ...met mij over, waar ja, ik echt bijvoorbeeld, last van heb. Ja, ja bijvoorbeeld,
1: ja. ja. En wat we in de praktijk vaak doen, is dat we of heel boos worden terug... ...of we rennen weg uh, en we communiceren... er ...helemaal niet handig over, en dan kom je ook niet dichter... ...bij elkaar. En het enige ja. wat dan gebeurt... ...is dat er verwijdering ontstaat tussen mensen.
0: Ja, precies. Ja. En dat levert weer heel veel stress op. Dus wat dat betreft... Exact. Uh, en dan zitten we weer in de verte cirkel. Precies. Ja. Oké, okay, nou dan hebben we het plaatje weer rond. Uh, Christiane, <laughs> dank je wel voor al je energie om het boek te schrijven. En om ons een uh, toolbox te geven waarin we zelf onze eigen gebruiksaanwijzing kunnen leren kennen. Uh, ik uh, wens je heel veel succes en nog veel plezier in Gent. Dank je wel voor het je. tijd maken voor ons. En uh, nou, heel, heel graag tot een volgende keer. Dank je wel.
1: Dankjewel Wendy, heel graag gedaan. En uh, dank dat ik hier uh, aanwezig mocht zijn in je kontraal. Superleuk. Heel goed.
0: Voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je vragen hebben of ideeën voor gasten, laat het me weten op Wendy. Apenstaartje, v en wie schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.